0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان اللہ قانع کم رقیبہ صدق اللہ العظیم صورتُ النساء کے چند مضامین پر بات ہوگی مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک معاشرے کی تشکیل کے عمل میں موجود ہیں اس صورا کا جو بنیادی موضوع ہے اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے كہ ايک اعلیٰ درجے کا انسانی معاشرہ کن اصولوں پر تشکیل دیا جاتا ہے یہ وہی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے سامنے بطور نصف العین کے مقرر کر چکے ہیں اور اسی پر آپ اس سوسائٹی کو تشکیل دے رہے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک لازمی اصول ہے کہ انسانیت میں کسی قسم کی تفریق کو ملحوظ نہ رکھا جائے اسی کو وحدت انسانیت کا اصول کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں موجود جتنے بھی انسان ہیں یہ بنیادی طور پر ایک ہی احساس رکھتے ہیں ان کی بنیاد مختلف نہیں ہیں تمام کے تمام آدم علیہ السلاط والسلام کی اولاد ہے تو اس رشتے اور ناتے سے قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ یا یو الناس الطق ربکم کل انسانیت کو مخاطب کیا گیا کہ وہ اپنے اس رب کے حقوق کی پاسداری کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی سے جوڑا پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے اس دنیا میں بے شمار انسان مختلف اصناف کے وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں ان کو پوری دنیا میں پھیلا دیے آج دنیا کے اندر مختلف بر اعظم ہیں اور پھر ان بر اعظموں میں رہنے والی بہت سی زبانیں ہیں بہت ساری رنگتیں ہیں نسلیں ہیں جن سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ان کا پس منظر مختلف ہے اور اسی بنیاد پر دنیا میں نسل پرستی کو باقاعدہ ایک فلسفے کا درجہ دیا گیا ایک اعلی نسل کا تصور اور ایک کمتر درجے کی نسل کا تصور دنیا کے مختلف علاقوں میں پیدا کیا گیا خاص طور پر سفید فام نسل کو دنیا کے اندر سب سے برتر نسل قرار دے کر دنیا کی ساری نسلوں کی توہین کی گئی ان کو کمتر اور حقیر قرار دیا گیا اور اسی اصول پر دنیا میں سفید فام نسل نے دنیا کی مختلف قوموں کو اپنا غلام بنایا مختلف خطوں کو دنیا کے اندر ادھیڑ کے رکھ دی تو باقاعدہ ایک فلسفہ تشکیل دے دیا گیا کہ سفید فام نسل برتر ہوتی ہے اور برتری کی بنیاد پر اسے حق ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی علاقے پر قبضہ کر لیں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں تو قرآنِ حکیم اس طرح کی تمام نظریوں کی واضح طور پر تردید کر یہ کہ دنیا کے اندر کوئی نسلی برتری نہیں ہے. کسی قوم کو کسی قوم پر کوئی کسی بھی درجے میں برتری کا استحقاق حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ سب کے اساس اور بنیاد ایک ہے تمام نسلیں برابر ہیں تمام زبانیں برابر ہیں تمام قومیں برابر ہیں کسی خطے کو کسی خطے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں تو یہ بڑا بنیادی اصول ہے جس کی اساس پر جب انسانی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے تو پھر وہاں پر کسی قسم کی تفریق کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے. وہاں پر انسانی کردار پر بحث ہوتی ہے انسانی اعمال کو زیر بحث لایا جاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا کردار اجتماعی مفاد کا ہے اور کس کا کردار سوسائٹی کے اندر تفریق پیدا کرنے کا ہے تو قرآن حکیم نے اس صور کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ اسی بنیاد پر ہمارے سامنے پیش کر دی ہے کہ کل انسانیت کے اساس ایک ہے ربوبیت کے لحاظ سے بھی اور اسی طرح ابوبیت کے حوالے سے بھی ہے یعنی والد ہونے کے حوالے سے بھی سب کا باپ ایک ہے اور سب کا رب بھی ایک ہے تو وہ رب بھی کسی طور پر اپنی تخلیق میں اونچ نیچ کو باقی نہیں رکھتا یا اس کے سامنے کوئی زیادہ مقدس مخلوق یا کوئی کم درجے کی مخلوق ہو یہ ربوبیت کے بنیادی منصب کے ہی خلاف ہے ربوبیت کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ سب کو برابر کے درجے میں ان کے حقوق مہیا کرے ان کی تمام صلاحیتوں کو کام ملائے اور اس دنیا کے وسائل سے ان کو برابر کے درجے میں استفادے کا موقع دے اس وجہ سے قرآن حکیم یہاں پر اتقو ابکو تنبیہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ اپنے رب کے بنیادی تصور کو سامنے رکھ کر اس کے حقوق توڑنے سے باز رہو اس کی نافرمانی سے بچو اور اپنے معاملات کو درست طریقے سے طے کرو اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا وط اللہ لدی تسا النبی بلرحم یہاں پر دونوں حقوق واضح ہو گئے اللہ کے حقوق توڑنے سے بھی بچو اور بندوں کے حقوق توڑنے سے بھی بچو اس لیے کہ جو ارحام ہے رحم انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اسی اساس پر ہیں کہ سب اس دنیا کے اندر ماں کے رحم میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہیں تو اس طرح ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں جڑی ہوئی ہے کوئی بھی ان رشتوں سے باہر نہیں کوئی دور کا رشتہ ہوگا کوئی قریب کا رشتہ ہوگا لیکن ساری دنیا ایک برادری ہے سب رشتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو اس لحاظ سے گویا دونوں حقوق ادا کرنا ضروری ہے اللہ کا حق اور اللہ کا بھی یہاں پر تعارف اس بنیاد پر کرایا گیا کہ الزی تساء البی ہی جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے تقاضا کرتے ہو اللہ کا نام بھی دنیا کے اندر اس لیے لیتے ہو کہ جب بھی کسی کو کسی سے کوئی تقاضا ہو ضرورت ہو تو وہ اللہ کے نام پر کہہ کر اس سے سوال کرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم جب اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کے ماننے کا لازمی طور پر تقاضا یہ ہے کہ تم انسانوں کے حقوق ادا کرو اس لیے اللہ کا تعارف بھی انسانی حقوق کے حوالے سے ہی کرایا گیا اور ارحام کا علیحدہ ذکر کیا گیا ان اللہ کان علم رقیبہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے جس اساس پر انسانیت کو تشکیل دیا اور جس مقصد کے لیے انبیاء اس دنیا میں آئے تو کیا یہ اس انسان کے نسب العین کے اندر یہ چیز ابھی تک موجود ہے یا اس نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے تو اس لیے تمام معاملات کی وہ نگرانی بھی کر رہا ہے اب وحدت انسانیت کے اس بنیادی اصول پر جب معاشرے کی تشکیل ہوگی تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو کمزور طبقات ہیں ان پر خاص طور پہ توجہ دی جائے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں پورا تعاون فراہم کیا جائے اس لیے قرآن نے خاص طور پر یتیموں کا ذکر کیا کہ یتیم وہ جو اپنے سرپرستوں سے محروم ہو گئے تو سرپرستوں سے محروم جو بھی افراد ہیں یہ انسانی معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے برابر کے درجے میں لا کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے کسی بھی طور پر ان کے حقوق پامال نہ ہونے دیں تو ایک صالح معاشرے کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کمزور طبقات کے حقوق کی پوری حفاظت ہوتی ہے کسی بھی طور پر ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ان کے جو بھی ملکیت کے وسائل ان کی پوری حفاظت کرو ان کے سرپرستوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سرپرستی کے نام پر ایسا نہ کریں کہ ان کے عمدہ اساسے اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے بیکار قسم کے اثاثے ان کے نام کر دیں تو بظاہر تعداد تو پوری ہے لیکن جو اس کی کوالٹی ہے اس میں بڑا بنیادی فرق آ گیا کہ اچھے اساسے اپنے پاس اور جو برے اثاثے ہیں اس کے نام کر دیے تو قانون کی نظر میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتراض نہ ہو لیکن حقیقت میں دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ کیا واقعتاً انہوں نے ان کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی اور جو ان کے اپنے وسائل ہیں ان کے اپنے نام ہیں جو ان کو اپنے سرپرستوں سے ملے بڑوں سے ملے اب نیچے تقسیم کے دوران جو اس دنیا میں اس وقت موجود سرپرست ہے اس کا جو بھی کوئی عزیز ہے قریبی لوگ ہیں اب ان کا امتحان ہے کہ کیا واقعتاً وہ ان کی حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں یا ان کی سرپرستی کے نام پر وہ اپنا دندہ چلا رہے ہیں اسی طرح گویا اپنے اموال کو ان کے اموال کے ساتھ خط ملد کر کے ضائع مت کرو کہ بسا اوقات اثاثے اکٹھے ہوتے ہیں جو چیزیں استعمال کرنے کی ہوتی ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں تو اب وہاں پر جس کی بدنیتی ہوگی وہ اس طریقے سے ان اثاثوں پہ قبضہ کرتا چلا جائے گا اور تاثر یہ دے گا کہ ان کو ہم انہی پر خرچ کر رہے ہیں تو قرآن اس کی بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس کی آڑ میں ان کے مال کو خود کھانا مت شروع کرو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا تو بہرحال قرآن حکیم نے یہاں پر یتیموں کے مال کی سرپرستی کے حوالے سے ایک واضح رہنمائی کر دی ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی سرپرست ایسا ہو کہ وہ خود تنگ دست ہو اب اس کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان بچوں کی سرپرستی کرے اس کو خود وہاں پر ضروریات کا مسئلہ درپیش ہوگا تو ایسی صورت میں قرآن حکیم نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ باقاعتاً تنگ دست ہیں ان کے اپنے اساسے سرے سے موجود نہیں ہیں اور اب بچوں کی سرپرستی بھی ان کے ذمے آ چکی ہے تو پھر بقدر ضرورت یعنی اتنا جس سے ان کا اپنا گزر بسر ہو سکے وہ اس میں سے لے سکتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ان کی مینجمنٹ کر رہے ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اپنا وقت دے رہے ہیں تو اس بنیاد پر اگر وہ ضرورت مند ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ لے سکتے ہیں منقانہ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں تو ایک دستور کے مطابق ایک ضابطے کے مطابق وہ اپنی ضروریات کا سامان اس میں سے لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ ضرورت مند نہیں ہیں تو منقان غنی فل استعفی اگر ان کے اپنے وسائل خود موجود ہیں تو اپنا ہاتھ پھر روک کے رکھیں اس سے دور رہیں پھر اس نام سے نہیں لے سکتے کہ ہم ان کو وقت دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہماری صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں تو لہٰذا ہم ان سے کچھ نہ کچھ ایک معاوضے کے طور پر لینا چاہتے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جاری تو صرف ضرورت کے وقت قرآن نے اس کی گنجائش رکھی ہے تاکہ ان بچوں کی سرپرستی کا معاملہ ہے تو اگر ہم اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے اپنا کام کاج کرے گا تو ایسی صورت میں بچوں کی سرپرستی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا ان کی دیکھ بھال کون کرے گا تو اس لیے ان بچوں کے مفاد کے خاطر اس بات کی اجازت دی گئی ہے اسی سے اس بات کو اخذ کیا گیا کہ بیت المال جب سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ بیت المال کے چلانے والے اس کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا بیت المال سے بالکل اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے جو حکومتی وسائل ہوتے ہیں ریاستی وسائل ہوتے ہیں ان ریاستی وسائل سے حکومت چلانے والوں کا اسی طرح کا تعلق ہوتا اگر وہ ذاتی طور پر اپنے اساسے رکھتے ہیں تو پھر انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ ریاستی وسائل سے استفادہ کریں اپنے وسائل تک محدود رکھیں لیکن اگر ان کے پاس ضروریاتی زندگی موجود نہیں ہے اور ایک سسٹم چلانے کے لیے ان کو اپنی ساری صلاحیتیں اور اوقات صرف کرنے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم کی ضرورت کے تحت اسی ضابطے کے تحت فلیہ کل بالمعروف کہ ایک معروف درجے میں وہ وہاں سے اپنی ضروریاتی زندگی لے سکتے ہیں جس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد ان کو اپنا کاروبار ترک کرنا پڑا وہ تو کاروبار کے لیے چل پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ پر چوبیس گھنٹے کی ذمہ داری آ چکی ہے اب اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس میں سے اپنا وقت نکال کر اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں تو حضرت ابوبکر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ضروریات زندگی تو موجود ہیں ان کو کہاں سے پورا کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر باقاعدہ مشاورت ہوئی اور اس مشاورت میں یہ چیز طے پائی کہ جتنی بنیادی ان کی اور ان کے گھر کی ضرورت ہے وہ بیت المال میں سے ادا کر دی جائے تاکہ وہ پوری دلجمی کے ساتھ جو بھی ریاست کی ذمہ داری ان کو ادا کر سکوں اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا کہ کم سے کم کتنی ضرورت ان کی پوری ہو سکتی ہے تو یہ یہیں سے اخذ کیا گیا کہ ایک یتیم کے مال کے ساتھ اس کے سرپرست کا جو تعلق ہوتا ہے اور اس کے لیے جو قرآن نے گائیڈ لائن دی ہے تو یہی گائیڈ لائن گویا جو ریاستی وسائل ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کی بنتی ہے جو ریاست کے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں اسی ریشو کے ساتھ اور اسی نقطہ نظر کے ساتھ ان کو ان وسائل کی حفاظت کرنی ہے اسی زمن میں قرآن حکیم نے اسی وحدت انسانیت کے اصول کو مزید مستحکم کرنے کے لیے یہاں پر اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ سوسائٹی میں بسا اوقات کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتا اپنے مال صرف کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کے پاس مہارت نہیں ہوتی اور اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساسوں کو ضائع کر بیٹھیں گے تو ان اساسوں کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہے ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے ان کی اپنی چیز ہے اس کو ضائع کریں اس کو قائم رکھیں ہم مداخلت نہیں کریں گے یہ نقطہ نظر درست نہیں قرآن حکیم کہتا ہے ولاۃ تصفہام وقم کہ اس قسم کے جو لوگ جن کے اندر معاشی سوج بوجھ نہیں ہیں ان کے پاس اپنے مال موجود ہیں ملکیتیں موجود ہیں اساسیں موجود ہیں تو یہ اساسیں ان کے حوالے نہیں کیے جا سکتے اس لیے کہ یہ جو مال ہے قرآن نے اس کی حقیقت یہاں پر متعین کی ہے اللّی جال اللہکم قیامََََََََََََََََََََََََََََََ كہ یہ اثاثے جو انسانوں کے پاس ہوتے ہیں در حقیقت معاشرے کے اندر ان کی بقا کا ذریعہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ان کے مالکوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جیسے چاہیں ان کو ضائع کرتے رہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سسٹم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے آمدن اور اخراجات کی نوعیت پر بھی نظر رکھیں اگر بے اخراجات کی کوئی صورت بن رہی ہے اس کی روک تھام کریں اور اگر ان پہ صلاحیت موجود نہیں ہے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں اسٹیٹ ان کی نگرانی کرے گی اموال ان کے حوالے نہیں کرے گی ان کی ضروریات اسی میں سے پورے کرے گی تاکہ ان کے یہ مال محفوظ رہیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ درست جگہ پر خرچ کرنا ہے اور درست جگہ سے ان کو ہم نے خرچ کر کے اپنے منافع حاصل کرنے تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں صفاحت سے تعبیر کیا گیا کہ جو معاشی سوج بوجھ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے وسائل کو ضائع نہیں کر سکتے میز اس بنیاد پر ان کی ملکیت ہے اور وہ اپنی ملکیت کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے گویا اسٹیٹ لوگوں کے مالی معاملات پر بھی نظر رکھتی اور کسی بھی طور پر مال کا جو ضیاع ہے وہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے وہ محض کسی فرد کا نقصان نہیں کیونکہ یہ سارے وسائل بالآخر سوسائٹی کے فائدے میں استعمال ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی شخص اپنے وسائل کو ضائع کر بیٹھے گا تو وہ سوسائٹی پر کل بوجھ بن جائے گا اور سوسائٹی کو اپنے وسائل میں سے اس پر خرچ کرنا پڑے گا اس وجہ سے وسائل کی حفاظت کرنا بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے اسی بنیاد پر وہ سوسائٹی کے سارے مالی نظام پر نظر رکھے گی اور اس کے مطابق قانون سازی بھی کر سکتی ہے تاکہ سوسائٹی کے وسائل کو محفوظ بنایا جائے اور اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ سوسائٹی میں مال کی تقسیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ وراثت رہا ہے وراثت کے ذریعے بھی مال تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر جو ارتکاز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ایک فرد کی ملکیت کئی لوگوں میں جا کے تقسیم ہو جاتی ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک فطری نظام ہے کسی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے اساسے اس کے قریبی لوگوں میں تقسیم ہو جائے لیکن زمانہ جاہلیت میں تقسیم کے حوالے سے جو ضابطہ تھا قرآن نے اس کو منسوخ کر دیا ضابطہ یہ تھا کہ یہ اساسے ان رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے جو جنگجو قسم کے ہیں میدان میں اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے وہ بچوں کو اور خواتین کو محروم کر دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہیں کہ میدان جنگ میں جا سکیں اس لیے قرآن نے اس ضابطے کو منسوخ کر کے بتا دیا کہ ان پر استحقاق سب کا ہے چاہے وہ خواتین ہوں اور چاہے وہ بچے ہوں اس ضابطے کے مطابق دیکھا جائے گا کہ رشتہ داری کی نوعیت کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی صنف کیا ہے یا ان کی جسمانی نوعیت کیا ہے اس لیے قرآن نکالجال نصیبً مما ترقل والاقربون جس طرح مردوں کو حصہ ملتا ہے ورثے میں سے ترکے میں سے اسی طرح والنسا نصیب و ممت رقل والاقربون۔ والربون عورتوں کو بھی اسی طرح حصہ ملتا ہے چاہے کم اساسے ہوں یا زیادہ ہوں اس سے کوئی بحث نہیں تو وراثت گویا سب کو دی جائے گی اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ میدان جنگ کا آدمی کون ہے اور کار ہے یا نہیں ہے اس وقت اس کی جسمانی حیثیت بچپنے کی ہے کمزور ہے اس کو محروم کر دیا جائے ان تمام ضابطوں کو ختم کر کے جو فطری ضابطہ ہے اس کو نافذ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ قانون وراثت قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے چونکہ اس صورح کا بنیادی مضمون ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ کہ جس کے اندر وحدت انسانیت کے اصول کو پیش نظر رکھا جائے اس لیے خاص طور پر قرآن کمزوروں کے حقوق پر گفتگو کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقتور لوگ کمزوروں کے حقوق دبا کو ضائع کر دیں جیسے ابھی یتیموں کی بات ہوئی اسی طرح قرآن اس میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے حقوق پر بھی بات کر رہا ہے یا ایو لا امن لکم ان تریس النسا کرا اس بات کی قطاً اجازت نہیں ہے کہ تم جبرن عورتوں کے بارث بننا شروع کر دو ان کے اثاثوں پر قبضہ کر لو حتیٰ کہ اس دور کے اندر خواتین کو بھی اثاثوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اس لیے قرآن نے ان تمام رسموں کی سختی کے ساتھ مذمت بھی کی اور اس کو ناجائز قرار دے دی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک بڑا بنیادی اصول معاشرت کے حوالے سے بھی دے دیے کہ خواتین کے ساتھ خاص طور پر میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بآروح بالمعروف کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرنی یہ آقا اور غلام کی زندگی نہیں ہے یہ دو برابر کے افراد کے درمیان ایک نکاح ہوا اور اس نکاح کے نتیجے میں دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق آتے ہیں اس لیے اس کو قرآن نے معاشرت سے تعبیر کیا اور معاشرت دو طرفہ باہمی زندگی گزارنے کے عمل کو کہا جاتا ہے کہ دستور کے مطابق انصاف کے مطابق اس معاشرت کا نظام قائم کرو اب بسا اوقات انسانی مزاج میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شخص سو فیصد دوسری کے عادات کو پسند کرنے والا نہیں ہوتا ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو دوسرے کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتے ہیں قرآن نے اس کو بھی متوجہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے اندر کوئی چیز ناپسند محسوس کرو لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت بڑی بھلائی سے نواز رہا ہو تو تمہیں گویا ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی چاہیے بجائے کسی کے خامیوں پر نظر رکھو اس بات کو دیکھو کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی موجود ہیں تو یہ گویا کہ ایک معاشرت کا بڑا اہم ضابطہ بتا دیا گیا کہ سوسائٹی اسی طرح ہی آگے بڑھتی ہے اگر افراد ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کریں اور اس کی بنیاد پر قطر تعلق کریں گے تو کبھی بھی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی ہمیشہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھ کر اس سے استفادہ کیا جائے اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے قرآن حکیم نے یہاں پر انسانوں کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں رشتے داریاں ہیں ان کی ایک بہت وسیع شکل بیان کی قرابت کا تصور تو ہمیشہ سوسائٹی میں موجود رہا ہے لیکن یہاں پر جو قرابت کا تصور دیا گیا وہ تین حوالوں سے دیا گیا ایک وہ رشتے ہوتے ہیں جن کو ہم نسبی رشتے کہتے ہیں خونی رشتے کہتے ہیں اس بنیاد پر پورا کا پورا ایک رشتوں کا دائرہ بنتا ہے اسی طرح کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جو کسی نکاح کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں جن کو ہم سسرالی رشتے کہتے ہیں اور تیسرے وہ رشتے ہوتے ہیں جو رضات سے کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پی لیا تو اس سے بھی بے شمار رشتے پیدا ہو جاتے ہیں تو غیر رشتوں کا ایک بڑا بسی دائرہ قرآن یہاں پر ذکر کر کے اس کی روشنی میں ہمیں محرمات نکاح کا فلسفہ سمجھا رہا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ان کو محرمات نکاح کہتے ہیں تو کچھ نسوی رشتے ان کی پوری تفصیلات ہیں قرآن ان کا ذکر کر رہا ہے اسی طرح کچھ شہری یا سسرالی رشتے ان کی بھی تفصیلات قرآن نے یہاں پر بیان کی ہیں اور اسی طرح کچھ رضائی رشتے ہیں کچھ تفصیلات قرآن کی یہاں پر ہیں باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رضات سے تمام وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو نصب سے بھی حرام ہو ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی بڑا بنیادی فرق نہیں ہے چند ایک رشتے شاید مستثنا ہیں لیکن اکثریت وہ رشتے ہیں جو نسوی طور پر بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں وہی رضاعت میں بھی حرام ہیں تو بہرحال ایک بڑا وسیع دائرہ ایسے رشتوں کا بتا دیا کہ جن کے ساتھ انسانوں کا آپس کا جو تعلق ہے وہ قرابت کا تو یقیناً قائم رہے گا سلا رحمی کا رہے گا لیکن اس میں نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا کچھ اودی محرمات ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممنوع ہیں کچھ وقتی نوعیت کے ہیں ان کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا جیسے دو بہنیں بیک وقت ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتیں یہ ایک وقتی حرمت ہے کہ ایک بہن جب تک نکاح میں رہے گی دوسری نکاح میں نہیں آ سکتی. یا اسی طرح کوئی بھی ایسی خاتون جو کسی کے نکاح میں وہ بھی ظاہر کے حرمت میں رہتی ہے لیکن وہ بھی وقتی حرمت ہے جب تک اس کا نکاح باقی رہے گا اس کی حرمت بھی باقی رہے گی بہر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس موضوع پر گفتگو کی ہے کیونکہ رشتے ناتوں کا تعین ہونا بہت ضروری ہے اسی کی روشنی میں انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے اس بات کو طے کرے گا کہ اس نے اپنا فیملی یونٹ کیسے بنانا ہے کن رشتوں کو سامنے رکھ کر بنانا ہے اور کون سے رشتے جو اَودی اور ہمیشہ کے لیے اس کے دائرہ حرمت کے اندر رہیں گے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے نکاح کی مقصدیت کو بھی واضح کیا اس کے لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ایک تو محسن کا لفظ استعمال کیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ بند ہونا گویا نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان برائیوں کے خلاف قلعہ بند ہو جاتا ہے اب وہ اس کے اندر برائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو قرآن نے اس بنیادی لفظ سے تعبیر کیا دوسری بات قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یہ دائمی رشتہ ہوتا ہے کبھی بھی اس کے اندر وقتی ہونے کا تصور یہ اس رشتے کی حرمت کو پامال کر دیتا اس لیے قرآن اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے غیرمصافحات کہ مقصد اس کا میز ایک حیوانی تعلق قائم کرنا نہ ہو کہ جو وقتی نوعیت کا ہوتا ہے خواہش پوری ہو گئی اور معاملہ اس کے بعد ختم ہو گیا یہ ابودی رشتہ ہے یہ دائمی رشتہ ہے اس لیے اس نقطہ نظر سے رشتہ قائم کرنا کہ یہ چند دنوں کا ہے یہ چند مہینوں کا ہے تو شریعت کی نظر میں ایسا رشتہ ناجائز اور حرام ہے اسی طرح قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ولا متخذات اخدان کہ نکاح کا رشتہ برسر عام ہونا چاہیے تاکہ سوسائٹی کے علم میں آئے کہ کن دو افراد کے درمیان یہ خاندانی یونٹ وجود میں آیا ہے تاکہ ان کی ایک حرمت پیدا ہو لوگوں کے ذہنوں میں ان کا احترام پیدا ہو اور ان کے اس رشتے کی نوعیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے تو اس لیے چوری چھپے اس طرح کے تعلقات قائم کرنا یہ کبھی بھی سوسائٹی کے فائدے میں نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں گویا کہ قرآن نے نکاح کے حوالے سے اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دی اسی کی تفصیلات قرآن مزید آگے جا کے بیان کر رہا ہے کہ یہ جو باہمی تعلق ہے میاں بیوی کے درمیان یہ بہرحال ایک اسی طرح کا ایک نظام ہے جس طرح کے معاشرے کے اندر باقی اداروں کا نظام ہوتا ہے تو کوئی بھی ادارتی نظام چلانے کے لیے وہاں پر تقسیم کار کا ہونا بہت ضروری ہے تمام افراد کو یہ پتہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم نے کس ذمہ داری پر اپنے آپ کو فائز سمجھ کر کام کرنا ہے تو یہاں پر قرآن ذکر کرتا ہے الرجال و قوام العالن کی کہ میاں بیوی بی کے درمیان جو رشتہ ہے یہ جو ادارہ ہے خاندان کا اس میں مرد کو قوامیت دی گئی تو قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال نگرانی کرنا اس کی حفاظت کرنا اس کے لیے اپنے مالی وسائل صرف کرنا یہ ذمہ داری گویا کہ مرد کی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے معاشی طور پر ساری ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے اور اسی طرح اس خاندان کی سلامتی اس کی حفاظت اس کی نگہبانی بھی اس نے کرنی ہے اس اصول پر گویا کہ یہ خاندانی نظام وجود میں آتا ہے اب یہاں پر اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا بھی قرآن نے پورا پروسیجر بیان کیا کہ اگر ان کے درمیان کسی مسئلے پہ تنازع ہو گیا تو سب سے پہلے تو اس معاملے کو آپس کی گفتگو کے ذریعے باہمی مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے جس کو قرآن کہتا ہے فاعض ان کو سمجھایا بجھایا جائے اگر اس میں غلطی خاتون کی ہے تو اس کو احساس دلایا جائے کہ اس کے رویے کے اندر کیا کمزوری اور خامی پائی جاتی ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ بتایا کہ اگر اس سے معاملہ طے نہیں ہوتا تو کچھ وقت کے لیے تعلق کر لیا جائے تو قطع تعلق سے بھی ظاہر فریقین کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری رویوں کے اندر کیا مسائل موجود ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اور اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہوتا ہو تو قرآن حکیم نے تیسرے درجے پر ذکر کیا وزربو یہ جسمانی سزا کا ذکر کیا گیا تو عہد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا تھا پہلے کہ اس طرح کا کوئی بھی شخص کوئی جسمانی سزا نہ دے لیکن جب معاملات میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کے شکایت کی تو آپ نے ان کو صرف تادیب کے نقطہ نظر سے تعدیب کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کی تعدیب کرتا ہے تربیت کے نقطہ نظر سے اس میں انتقام کی سوچ نہیں ہوتی تو اگر انتقامی سوچ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت کی کہ تم دن میں پٹائی کرو مارو اور پھر اس کے بعد ان سے کام لینا شروع کر دو تو یہ رویہ تمہارا درست نہیں ہے تو صرف تعدیب کے نقطہ نظر سے اس ضرب کا یا جسمانی سزا کا ذکر کیا گیا لیکن موجودہ دور کے اندر چونکہ یہ معاملات زیادہ سنگین ہو چکے ہیں انسانی معاملات کے اندر تربیت کا نقطہ نظر کمزور ہو چکا ہے اور تعدیب کے اس باریک کو ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے اسی وجہ سے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ یہ قرآن نے جو ساری باتیں یہاں پر بیان کی ہیں یہ ساری ذمہ داری بجائے شوہر کے ذمے کرنے کے اس کے خاندان کے ذمے کر دیا گیا دی. خاندان کے جو بڑے اور بزرگ ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں وہ سمجھائیں بھجائیں وہ ان کو اگر کوئی جسمانی سزا دینا چاہیں تو دیں تو ایک بزرگ کی دی ہوئی سزا کو ضائع رہ کے منفی معنوں میں نہیں لیا جائے گا اور اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو سزا دینے کی طرف چل پڑیں گے تو لازمی طور پر بگاڑ پیدا ہوگا تو قرآن حکیم کا بنیادی طور پر مقصد اس خاندانی ادارے کو بچانا ہے تو اس بچانے کے نقطہ نظر سے وہ طریقۂ کار اختیار کیا جائے کہ جس سے خاندان کا تحفظ ہو ایسا کوئی بھی طریقہ جس سے خاندان ٹوٹنے کی طرف چل پڑے قرآن کی کسی آیت کا اپنا مفہوم نکال کر جو قرآن نے چونکہ یہ کہہ رکھا ہے قرآن کا تو منشا اس یونٹ کو بچانا ہے خاندان کی حفاظت کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاندان کو توڑ دیا جائے تو اگر اس کو اس طور پر برے کار لایا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں ان کے درمیان تضادات مزید بڑھ جائیں نفرتیں آپس میں پیدا ہو جائیں تو اس سے خاندان بچے گا نہیں ٹوٹے گا اور قرآن کا منشا یہ ہے کہ خاندان کو تحفظ دیا جائے اس وجہ سے حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ رائے بہت بزنی ہے کہ آج کے دور کے اندر اس طرح کے مسائل کو ان کے درمیان چھوڑنے کی بجائے اس کو خاندانی سطح پر دیکھا جائے اور خاندان اس میں خود مداخلت کر کے اس معاملے کو درست طریقے سے حل کرے اور اگر معاملہ اس میں بھی طے نہیں ہوتا تو پھر قرآن نے کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندہ بیٹھ جائے مرد کی طرف سے بھی ایک نمائندہ بیٹھ جائے عورت کی طرف سے بیٹھ جائے معاملے کی نوعیت کو دیکھیں کہ کمزوری کس کی ہے خامی کس کی ہے زیادتی کس کی ہے اور ان کے درمیان معاملات کو درست کروا دوں یو اللہ ہو اگر وہ واقعتاً چاہیں گے کہ اس معاملے کو نمٹا دیا جائے حل کر دیا جائے تو یقیناً اللہ تعالی ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا لیکن اگر معاملات اس سے بھی حل نہیں ہوتے تو پھر ظاہر بات ہے اس کے بعد طلاق کی آخری صورت قرآن نے دیگر جگہوں پر بیان کر رکھی ہے یہ ساری تفصیلات جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کا بنیادی مقصود سوسائٹی کے اداروں کی حفاظت ہے کہ سوسائٹی کے اندر تشکیل کے حوالے سے کسی بھی درجے میں کوئی مسائل نہ پیدا ہو تو یہ خاندانی نظام پر بھی گفتگو کا اصل مقصود یہ ہے کہ پورے معاشرے کی اساس ہے اگر یہ اساس غلط سمت پہ چل پڑی یا اس کی صحیح تشکیل نہ ہوئی تو پھر باقی جو ریاست کے یا سماج کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی لازمی طور پہ خرابی پیدا ہوگی اس وجہ سے قرآن نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کے بعد اس کے وسیع دائرے کا بھی ذکر کیا بابد اللہ ولاۃشر کو بھی شعی و بالوالدین سب سے پہلے اللہ کی بندگی کا جو بنیادی تصور ہے جو ہمارا بنیادی نثو و لین ہونا چاہیے کیونکہ تمام معاملات اس بنیادی تصور سے جڑے ہوئے اگر اللہ کی بندگی کا تصور ذہنوں میں غالب ہوگا تو پھر اسی کی باقی عملی شکلیں ہیں جو انسانی معاشرے کی تشکیل کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں کیونکہ انسان کے ذہنوں دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہوگا کہ اس کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے اور اس کے سامنے ہم نے آپ کو پیش کرنا ہے تو پھر ہر معاملے کے اندر اسی نقطہ نظر کے ساتھ اس چیز کو دیکھے گا بھی اور اس کے مطابق وہاں پر اپنا کردار بھی ادا کرے گا تو یہ تو ایک لازمی نثل العین کے درجے میں قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ سارے انسانی حقوق کا ذکر ہے بال والدین احساناً سب سے پہلا انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد واسطہ اپنے والدین سے پڑھتا ہے تو ان کے ساتھ اس نے حسنِ سلوک کرنا ہے پھر مزید اس کی گروتھ ہوتی ہے بڑا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ کا ایک سلسلہ اس کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ قرابت داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کا دائرہ وسیع ہو گیا پھر اسی طرح اس کے بعد سوسائٹی کی کمزور طبقات کی ایک فہرست بیان کر دی گئی کہ ان سب کو سوسائٹی کے اندر اس درجے میں لانا کہ کسی کے اندر بھی احساس محرومی باقی نہ رہے چاہے وہ یتیم جو سرپرستوں سے محروم لوگ ہو جاتے ہیں یا وسائل سے محروم ہو گیا کسی حادثے کے نتیجے میں اور اسی طرح قرآن نے یا ہمسائی کی پر خاص طور پر گفتگو کی کیونکہ انسانی معاشرہ یہ تمدن نامی اسی چیز کا ہے کہ اس میں افراد مل جل کر رہتے ہیں اور مل جل کر رہنے سے ہی ہمسائگی کا خود بخود تصور پیدا ہوتا ہے کوئی قریب کا ہمسایا ہوگا کوئی دور کا ہمسایا ہوگا اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ساری دنیا ایک دوسرے کی ہمسائگی میں پائی جاتی ہے تو اس لیے قرآن نے یہاں پر جار ذیل قربا یعنی وہ ہمسائے وہ پڑوسی جن سے قرابت کے کو رشتے ناتے ہیں اور چاہے وہ جن کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا نہیں حتیٰ کہ قرآن نے کہا صاحب بالجم کہ جن کے ساتھ آپ کے روز مرہ زندگی کے اندر معاملات پڑھتے ہیں کچھ وقت کے لیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں کسی جگہ پر آپ کام کاج کرتے ہیں وہ کام کاج میں جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ کا حقوق کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے آپ کچھ وقت کے لیے کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو جن کے ساتھ سفر کریں ان کے ساتھ بھی آپ کا حقوق کا رشتہ پیدا ہو گیا تو جہاں پر بھی انسانوں کی اجتماعیت ہوگی چاہے وہ عارضی درجے کی بھی ہو وہاں پر بھی افراد کے درمیان حقوق و فرائض کا رشتہ موجود ہے تو اس لیے قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا اسی طرح قرآن نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو خاص طور پر سفر کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کا رشتہ نہ آتا جو کہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا واقفیت نہیں ہوتی تو ان کو بھی باقاعدہ ایک علیحدہ کیٹیگری کے کی طور پر ذکر کیا گیا اور وہ ماملکت ایمان جن کی نگرانی تمہارے ذمے ہے جن کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے تو یہ ساری تفصیل گویا کہ انسانی حقوق کی بتائی گئی کہ ان سب کے حقوق کی ادائیگی ہی معاشرے کی بنیاد کو مضبوط کر سکتی تو اسی بنیادی پیغام کے ساتھ جہاں سے صورت کا آغاز ہوا تھا یہ ساری اسی کی تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا تعلق ہے تقوے کا اور جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا تو اس ایک جان سے پیدا کرنے کے یہ باقی تفصیلات ہیں جو تمہارے سامنے مختلف رشتوں نعتوں کی صورت میں موجود ہیں ان کو پورا کرنا بھی بنیادی ذمہ داری ہے اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آتی ہے قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کر دی ان اللہ یحب من کان مختالا فخورا یہ جو سوچ ہے اپنے آپ کو گھمن میں رکھنے کی اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی دوسروں کو حقیق جاننے کی اس سے ہمیشہ حقوق ٹوٹتے ہیں کوئی بھی ادارہ اسی وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ وہاں پر کچھ افراد اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے سمجھیں وہ احساسی برتری کا شکار ہو جائیں اور دوسروں کو وہ کمتر دیکھیں اور ان کو نیچ سمجھیں حقیر سمجھیں تو یہ جو رویہ ہے کسی سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے کسی سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو کسی اور مخلوق کا حصہ سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کسی اور نسل سے سمجھتے ہیں اس لیے یہ جو بنیادی سوچ تھی کہ تمام انسان ایک برادری ہیں ان سب کی بنیاد ایک ہے تو یہ جو سوچ ہے گھمنڈ کی غرور کی تکبر کی دوسروں کو حقیر سمجھنے کی یہ اس کی بالکل منافی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے اللہ جی نے یب خلون وََََََََََ عمر وہ وسائل پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں كو یہی يہى كہتے ہيں كہ يہ وسائل اپنے پاس ہی رکھو دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں تو یہ اصل میں وہی طبقاتی سوچ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معاشرے تقسیم ہو جاتے و یکت تم و اللہ من فضل دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اور اس کو چھپا کے بیٹھ گئے ان کی اپنی اس کے اندر کوئی محنت شامل نہیں ہے کوئی کردار شامل نہیں ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا اگر وہ اپنی کسی مہارت کی بات کرتے ہیں تو یہ مہارت ان کے پاس کہاں سے آئی ہے اپنی کسی صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو یہ صلاحیت کا خالق کون ہے اگر انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرے تو اس کو محسوس ہوگا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور اس فضل کے اندر تمام لوگوں کو شریک کرنا اس کی ذمہ داری ہے اس کے ذمے کر دیا گیا ہے کہ وہ ان سب کو شریک کرے اب ظاہر یہ اس کے لیے لازمی طور پر معاشرے کے اندر ایک سماجی نظام کی ایک ریاستی نظام کی ضرورت ہے تاکہ تمام لوگ اپنی بنیادی ضروریات کو اس طور پر حاصل کر سکیں کہ کوئی کسی پر اپنی برتری نہ جمائے کسی طور پر ان پر اپنا طبقاتی تسلط قائم نہ کرے اسی سوچ رکھنے والوں کو ہی قرآن نے یہاں پر تعبیر کیا ہے کہ ان کا یہ جو رویہ ہے یہ طبقاتی نوعیت کا یہ در حقیقت کفر کا رویہ ہے آتدنہ للکافرین عذاب و مہینہ اب یہاں پر قرآن حکیم نے جو بھی گفتگو کی وہ ساری سماجی موضوع پر کی یہاں پر سماجی پس منظر میں کفر کی بات ہوئی یہاں محض عقیدے کے درجے کی کافر کی بات نہیں ہوئی تو اس کو سزا کا ذکر سنایا جا رہا ہے تو گویا ایک سماجی درجے کا بھی کفر ہوتا ہے جو طبقاتی نوعیت کا ہوتا ہے جو تقسیم کا ہوتا ہے جو انسانوں کو مختلف نسلوں میں مختلف فرقوں میں مختلف طبقوں میں بانٹنے والا ہوتا ہے قرآن حکیم اسی حوالے سے آگے چل کر ایک اور چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر اس اعلیٰ فکر پر قائم رہنے کے لیے ایک نظامی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ نظام تربیت انسان کو مستقل طور پر سچائی کی یاد دہانی کراتا ہے اور اس کو اپنے حدود میں رکھتا ہے یہ جتنا بھی نظام عبادات رکھا گیا اس نظام عبادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جہاں وہ اللہ کی بندگی کا ایک عمل اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس نماز کے اندر وہ اللہ کا کلام بھی پڑھتا اور اللہ کے کلام کی تلاوت کا مقصد اللہ کے کلام سے آگاہ ہو کر اس کے تقاضے کو پورا کرنا تو نماز در حقیقت ذریعہ بنتی رہی ہے انسان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اس طور پر کہ اس میں کلامی الہی پڑھا جاتا ہے اور کلام الہی کے متعدد موضوعات ہیں جہاں اس میں حقوق اللہ کی بات ہے اس میں حقوق العباد کی بات ہے اس میں سماجیات ہے سیاسیات ہے اخلاقیات ہے مختلف موضوعات جو قرآن کے آیات موجود ہیں تو اس لیے ان آیات کا فہم ہونا بھی ضروری ہے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا کہ جس میں ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس لیے کم سے کم نماز کا شعور ہونا ضروری ہے اور نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس سے واقفیت ہونی چاہیے کم سے کم سورہ فاتحہ کا علم تو ہمیں ہونا چاہیے جو ہر رکعات کے اندر پڑھی جا رہی ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے اور ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم نے کن اخلاق کو اختیار کرنا تو گویا فہم قرآن نماز اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان عبادت بھی کرتا ہے وہ نماز کا عمل بھی مکمل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے پیغام سے بھی اس کو آگہی ہوتی ہے اور یہ قرآن کا پیغام ظاہر بات ہے کہ انسان کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ اس نے اپنی عملی زندگی کو اس کی روشنی میں استوار کرنا ہے زندگی کی جس شعبے سے بھی وابستہ ہے وہاں پر اس کے ذمے جو بھی کام ہے ذمہ داری ہے اس نے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے تو فہم قرآن میں ایک تو رکاوٹ سب سے پہلے قرآن نے اس کا ذکر کر دیا وہ بے شعوری ہے وہ لا علمی ہے ایسی کیفیت جس میں اس کو کسی چیز کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ میرے کلمات کیا ہیں میں کیا ادا کر رہا ہوں اسی کو قرآن نے کہا کہ لا تقرب الصلاۃ بان تم یہ جو سکر کی اور مدھوشی کی کیفیت ہے اس حالت میں تمہیں نماز کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چلے حالم ما تقولون تم کیا, کیا رہے ہو جو کچھ بیان کر رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ یہ کلمات کیا ہیں ان کا مطلب کیا ہے تو اس وجہ سے گویا ہے کہ اس وقت تک تم نماز کی مقصدیت کو حاصل نہیں کر سکتے اسی طرح فہم قرآن میں ایک اور چیز رکاوٹ بن سکتی ہے قرآن نے اس کا ذکر اگرچہ گزشتہ کتابوں کے حوالے سے کیا ہے وہ ہے الفاظ کے مفاہیم بدل دینا جس کو قرآن حکیم تحریف سے تعویر کرتا ہے من الزین اہادو جو ہر رفون القلم قرآن نے یہود کے حوالے سے ذکر کیا کہ وہ کلمات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے لفظ کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے تو قرآن نے اس چیز کا یہاں پر بطور مذمت کے ذکر اس لیے کیا کہ قرآن کے ماننے والوں کو اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا تحریف کوئی بھی کرے چاہے کوئی تورات میں تحریف کرتا رہا ہے یا انجیل میں کرتا رہا یا آج کو قرآن کے مفہوم کو بدلے گا تو ظاہر بات ہے کہ جرم ایک ہی جیسا ہوگا ایسا نہیں کہ پچھلی قوموں کا جرم سنگین ہے اور اس امت کے لیے اس جرم کی کوئی نوعیت موجود نہیں جیسے الفاظ کو بدلنا تحریف ہے اسی طرح الفاظ کے مفاہیم کو سرے سے بدل دینا ان کے مقاصد سے ان کو علیحدہ کر دینا یہ بھی تحریف کی شکل ہے جس کو تحریف مانوی کہا جاتا ہے قرآن حکیم نے آگے چل کر تین بڑے بنیادی اصولوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس پر معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے ان اللہ مرکن ان تو عد المانات الہ سب سے پہلا یہ اصول جس پر سماج کے تمام اداروں کی تشکیل ہوتی ہے وہ ہے کہ امانتیں ان کے سفر کرو جو اس امانت کا اہل ہو یہ ایک بڑی بنیادی ضابطے کے اور اصول کی بات بتائی گئی کہ انسانوں کے پاس کسی بھی شکل میں امانت موجود ہو امانت صرف کوئی مادی چیز کا نام نہیں ہوتا کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز بطور تحویل امانت کے رکھوا دی گی یہ امانت ہوگی وہ بھی امانت ہے لیکن جو ہم ایک دوسرے کو ذمہ داریاں دیتے ہیں یہ بھی امانتیں ہوتی ہیں اگر ایک نااہل کو ہم کوئی کام سونپ رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں تو یہ گویا کہ ہم نے امانت کے اندر خیانت کی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی اداب ال امر الاغ اہلی فن تضر یہ ہے امانت میں خیانت کرنا کہ نا اہل آدمیوں کو ذمہ داریاں دے دی ہیں تو لازمی طور پر تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس لیے قرآن نے بڑا بنیادی ضابطہ بتایا کہ جو جس کام کا اہل ہے وہ کام اسی کے سپرد ہونا چاہیے کسی بھی نااہل شخص کو کام نہیں دینا چاہیے جو چیز کو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن اس کی بنیادی ذمہ داری اور تقاضے کو پورا کرنے سے انحراف کر رہا ہے وہ خائن ہے خیانت کر رہا ہے تو گویا اس کے اندر علم بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کام کے کرنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے یہ دونوں چیزیں مل کر گویا کہ امانت بنتی ہیں اگر ایک آدمی اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بھی خیانت ہے کام کا پتہ ہے لیکن اس کے مطابق اس ذمہ داری کو وہ پورا نہیں کر رہا یہ بھی خیانت ہے اس وجہ سے یہ بڑا بنیادی ضابطہ ہے زندگی کے ہر شعبے کو قائم رکھنے کے لیے ترقی دینے کے لیے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے ثبرد کی ہیں ہر کام امانت ہے اس کام کو جب ہم خود کرتے ہیں تو اگر اہلیت رکھتے ہیں تو پھر تو کام درست ہے اگر اس کام کی ہم اہلیت نہیں رکھتے محض دھونس دھاندلی طاقت سے اس کام پہ ہم قبضہ کر لیتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ہم نے بہت بڑی خیانت کا ارتقاب کی تو اس وجہ سے ایک تو بڑا بنیادی ضابطہ یہ بتا دیا گیا کہ پوری سوسائٹی اس بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے کہ کیا وہاں امانت کا نظام محفوظ ہے یا نہیں کیا وہاں پر اس چیز کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو وہ کام سونپا جائے یا یہ اصول وہاں پر پامال ہوتا اور دوسرا اصول یہ بتایا گیا بھائی اضا حکم تم بین الناسی انتحکنو بلادل کہ جب بھی لوگوں کے درمیان معاملات طے کرنے ہوں تو عدل کے بنیاد پر طے کریں جہاں بھی دو افراد کے درمیان کوئی معاملہ آ گیا پھر وہاں پر فیصل عدل بنے گا وہاں پر دونوں کے تنازع کو نمٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ دونوں کا اس معاملے میں کیا حق بنتا ہے جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے کسی بھی طور پر دوسرے کے حق کو غصب کر کے کسی اور کو منتقل نہ کیا جائے کسی دباؤ کے ذریعے کسی قانون کے ذریعے کسی بھی دھوس سے دھاندلی سے جبر سے کسی کا بھی حق غصب کرنا یہی ظلم ہے اس معاملات جب بھی فیصل کرو تو عدل کے اصول پر فیصل ہو یہ سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ جب بھی دو آدمیوں کا معاملہ پیش آئے گا تو وہاں پر ان کے درمیان معاملات کو فیصل کرنے کے لیے عدل کا اہتمام اور اس کو یقینی بنانا یہ وہاں پر لازمی طور پر اس معاشرے کی لوغت میں موجود ہو اور تیسری چیز جو قرآن حکیم آگے جا کر بیان کر رہا ہے وہ ہے اطاعت کا نظام عطی اللہ واطی اور رسول و منکم کہ سوسائٹی کی بقا اسی میں ہے اس کی ترقی اسی میں ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کی اطاعت کا نظام ہو اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہو اور پھر وہاں پر باقاعدہ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں ان کا نظم و ضبطی قبول کیا گیا کسی قرآن حکیم نے یہاں پر کسی فرد کا ذکر نہیں کیا رسول کو تو بطور فرد کے ذکر کیا گیا کہ رسول تو ایک ہی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کے بعد کسی ایک فرد کا ذکر نہیں کیا بلکہ پوری ایک جماعت کا ذکر کیا جس کو قرآن علی الامر کہتا ہے جن کے ذمے مختلف ذمہ داریاں ہوں گی کام ان کے درمیان تقسیم ہوں گے مختلف شعبے ان کے پاس ہوں گے یہ مل کے پورا ایک ادارہ بنتا ہے اور وہ ہوگا تم میں سے ہی وہ باہر سے مسلط کردہ ادارہ نہیں کہ کسی اور نے آ کے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنا جبری نظام قائم کر لیا اور اس آیت کا وہاں استعمال شروع ہو گیا کہ قرآن کا اُل الامر کی بات مانو قرآنِ کا ار المری من کم جو تم میں سے ہوں گے جن کا تم میں سے انتخاب ہوگا تم سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ نظام جب چلائیں گے تو لازمی طور پر سسٹم کو چلانے کی ضرورت ہے کہ ان کی بات مانی جائے کیونکہ معاملات کو کسی بھی طور پر انتشار کا شکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر شخص اپنی منمانی شروع کر دے تو معاشرے کو چلانے کے لیے بہرال ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے اور ریاست کے مختلف اداروں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے تب ہی جا کے معاشرہ ترقی کرتا ہے اس وجہ سے اس کو بھی ضابطے کے طور پر ذکر کیا گیا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر باقاعدہ ریاست کا تصور موجود ہے اور وہ ریاست قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے جن کے یہ سوچ پائی جاتی کہ اسلام تو محض بعض نصیحت اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر آدمی کی زمین پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے اور قیامت کرے اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو یہ سوچ بہت ہی کمزور خام اور ناقص قسم کی سوچ ہے قرآن اس کی مکمل طور تردید کر رہا ہے قرآن تو باقاعدہ سسٹم کی بات کر رہا ہے کہ معاشرہ اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک وہاں پر باقاعدہ اطاعت کا نظام موجود نہ ہو لیکن اس کا پورا ایک طریقہ کار بتا دیا گیا کہ پہلے درجے میں اللہ کی اطاعت ہے ہمارے سامنے قرآن حکیم کی صورت میں موجود ہے اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے حادثیث آپ کی ہدایات کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور پھر دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جو بھی اس وقت علی الامر ہوں گے وہ اس سسٹم کو بنائیں گے ان کے پاس علم کا ہونا بھی ضروری ہے میں اس طاقت کے بل بوتے پر علی الامر نہیں بنا کرتا اس کی لازمی طور پر صلاحیت کا ہونا علم کا ہونا ضروری ہے اس لیے صاحب علم صاحب کردار صاحب شعور اس دور کے تقاضوں کو سمجھنے والے جب وہ اس سسٹم کو چنائیں گے تو یقیناً سوسائٹی میں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ان کی بات کو قبول کیا جائے ان کے بنائے گئے قوانین اور ہدایات پر عمل کیا جائے اور اگر کسی موقع پر ان کے ساتھ کسی موضوع پر کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو قرآن نے کہا کہ پھر کرائیٹیریا قرآن و سنت ہے اس کی روشنی میں دیکھ لیا جائے کہ کس کی رائے زیادہ قریب تر ہے اس کو فیصل مانو اور اس کے بعد اپنے معاملات کو حل کر اگر علی الامر کی بات زیادہ ترین قیاس ہے قرآن و حدیث کے بنیادی مقصدیت کے قریب ہے تو پھر اس بات کو سب قبول کریں اور اگر ان کی رائے اس کے برعکس ہے تو پھر علی الامر کو چاہیے کہ اپنے رائے پر اصرار نہ کریں جو صحیح اور سچی بات ہے اس کو اختیار کریں تو یہ تین بڑے بنیادی اصول دے دیے گئے اب اس سے انحراف کو قرآن حکیم تعبیر کرتا ہے اس بات سے کہ جو ریدوں نہ انتحاکم و جب ان چیزوں کو نظر انداز کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاوت کی حکمرانی چاہتے ہیں کہ جس میں امانتیں پامال ہوں جس میں عدل کی جگہ ظلم ہو اور جہاں پر نا انصافی اور نا انتشار موجود ہو سوسائٹی کے اندر جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکمرانی ہو تو اگر سوسائٹی تاوت سے جا کے اپنی فیصلے کروائے گی تو یقیناً پھر سوسائٹی کے اندر نہ امانت ہوگی نہ عدل ہوگا نہ انصاف ہوگا نہ وہاں پر استحکام ہوگا تو یہ تینوں چیزیں گوہ کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے لازمی تقاضے ہیں کہ امانت کا نظام ہو وہاں پر عدل کا نظام ہو وہاں پر استحکام ہو اور یہ تینوں چیزیں طاوتی نظام کے اندر ختم ہو جاتی ہیں وہاں پر صرف ایک جبر ہوتا ہے ایک طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کی حکمرانی ہوتی ہے تو قرآن نے اس کو کفر سے تعبیر کیا بقد عمیر و یکفرو بھی کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ ان چیزوں کا انکار کرنا ہے دعوت وہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ہم کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن عملی طور پر جو ان کی عملی زندگی ہے جس کا معاشرت سے تعلق ہے جس کا معیشت سے تعلق ہے جس کا سیاست سے تعلق ہے وہ جا کر فیصلے تاغوت سے لیتے ہیں تو تاغوت جو امانتوں کو توڑنے والا ہے عدل کو ختم کرنے والا ہے معاشرے کے اندر بدنظمی پیدا کرنے والا ہے تو ایمان کے دعوے دار اگر وہاں سے جا کر فیصلے کروائیں گے یا ان کی چھتری میں رہیں گے تو ان کی ایمان کی کوئی حقیقت نہیں وہ محض ایک ظاہرداری کا یا ایک رسمی ایمان ہے حقیقت میں وہ ایمان کی بنیادی روح سے محروم ہو چکے ہیں قرآن حکیم اسی تسلسل میں ان مضامین کو یہاں پر ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک ابتدائی دور ایسا گزرا کہ جس میں آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ کسی بھی طور پر دشمن کے مقابلے پر ہاتھ نہ اٹھائے جس کو قرآن نے تعویر کیا کفو اہدی کم تین حکم تھے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو واقیم الصلاح الزکا کہ اپنا جو داخلی تمہارا تربیت کا نظام ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو کہ ابھی ہم نے دشمن کے مقابلے پر کوئی بھی سرگرم حکمت عملی نہیں اختیار کرنی ان کا جواب نہیں دینا لیکن اپنے اندرونی نظم کو مضبوط بناؤ اور اس کے دو بڑے بنیادی طریقے ہیں ایک کو اقامت سلاد کہا گیا کہ نمازوں کے نظام کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھو جو اس کی پوری تفصیلات ہیں اس کے اندر جو نظم و ضبط ہے اس میں اوقات کی پابندی ہے اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے اس کے اندر ایک روحانیت ہے اس کے اندر آپس میں سماجی تعلق موجود ہے پورا جو اقامت سلاد کا میں طریقہ کار بتایا گیا تو یہ تربیت کے اندر ایک بڑا مؤثر عنصر ہے اور دوسرا ایتائے زکوٰوٰۃ کہ ضروریات زندگی کے حوالے سے لوگوں کی محرومیاں دور کرو ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرو ان کے احتیاج ختم کرو تو اپنے اندرونی نظام کو مضبوط بناؤ فی الحال ہمیں دشمن کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ وقتی حکم ہے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد باقاعدہ حکم دیا گیا کہ اب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اب دشمن کا مقابلہ کرو تو یہاں قرآن نے اس کیفیت کا ذکر کیا جو کچھ لوگوں پر گزری کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اسی بنیادی چیز سے جوڑ لیا کہ ہم نے صرف یہ دو عمل اختیار کرنے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں اور جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں لیکن جو ہی ان پر جنگ کا حکم فرض ہوا فلما قطب علم القطال ازا فریق و منہ ہم تو ایک فریق ایک جماعت کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ لوگوں سے اس طرح اپنے خوف کا اظہار کرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ان کے اندر خوف ان لوگوں کا پیدا ہو گیا تو قرآن نے اس کی یہاں پر مذمت کی ہے کہ یہ طریقہ کار تو درست نہیں ہے کہ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے تھا اور تمہارے اندر اللہ سے بھی زیادہ ان کا خوف پیدا ہو گیا بلکہ ان کا جملہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا جو ان کی زبانوں پر آ گیا کہ کچھ مزید مہلت دے دی جاتی لولا اخر تنا اللہ اجلن قریب ٹائم کچھ آگے کر دیا جاتا یہ جو حکم ابھی تک چل رہا تھا ہاتھوں کو روک کے رکھنے کا اسی کو بھی قائم رکھا جاتا یہ ہمیں کوئی شاید قبل از وقت حکم دے دیا گیا قرآن نے وہاں پر تنبیہ کے انداز میں کہا بتاؤ دنیا قلیل دنیا میں رہنے کا سامان یا وقت یا تمہارے پاس فوائد بہت محدود ہیں اور تمہیں بعد کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے اور پھر موت کا خوف اگر تمہارے دلوں پر آ گیا تو موت تو اس حالت میں بھی آ سکتی ہے اس کا تعلق میدان جنگ سے تو نہیں ہے کہ میدان جنگ میں موت آتی اور گھر میں نہیں آتی بلکہ قرآن نے کا بروجم مشیدہ تم بہت ہی مضبوط قسم کے قلوں میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ موت نے تو آنے ہی آنا ہے تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ مت جوڑو تو اس بزدلی سے نکلو جو حکم تمہیں دے دیا گیا اس پر عمل کرو اسی میں تمہاری بقا ہے تو قرآن کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقتی طور پر جب احکامات آتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ کر قبول کرنا چاہیے ان کو اپنی خواہشات کے ساتھ قبول نہیں کرنا چاہیے تو جب تک حکم تھا ہاتھ روک کے رکھنے کا اس وقت شریعت کا ہی تقاضا تھا اگر اس وقت کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا وہ مجرم ہوتا اب صورتحال بدل گئی ہے اب اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم باقاعدہ میدان کے اندر نکلو تو اب اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو تو اب مجرم بن جاؤ گے تو اس طرح گویا کہ ذہنوں کو صاف کیا جا رہا ہے کہ اپنے ذہنوں کے اندر کوئی خود ساختہ مذہب کا تصور مت بنا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو اور کل حکم اس سے مختلف آ جائے تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اپنی بنیادی سوچ اس بات پر بناؤ کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ اطاعت کی جو بھی شکل ہوگی اگر وہ ہمیں میدان میں جانے کی بات کہتے ہیں حکم دیتے ہیں اس پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لو کوئی مقابلہ نہیں کرنا تو اس پر تم نے عمل کرنا ہے تو اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کی تربیت کی اس لیے جب ان کو کہا کہ میدان میں نکلو وہ نکلے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کہا کہ ہاتھ روک لو تم نے ہاتھ روک لیے تو اسی چیز کو اطاعت کہا جاتا ہے اس لیے اپنی رائے اپنے منشا کے تابع ہونے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بناؤ قرآن حکیم نے ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی کیونکہ موضوع وہی معاشرے کی تشکیل کا پیش نظر ہے کہ سوسائٹی کے اندر نظم و ضبط کا قیام بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی کوئی بھی خبر آ جائے اس خبر کو بغیر تحقیق کے معاشرے کے اندر پھیلا دینا یہ سوسائٹی کے لیے تواکن ہوتا ہے و جا اہم امرم من الامنی اب الخوفی ازاؤبی یہ کچھ لوگوں کا ترجامل ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی خبر ان کے پاس آ جاتی ہے اچھی آ جاتی ہے بری آ جاتی ہے امن کی آ جاتی ہے خوف کی آ جاتی ہے وہ اس کو لے کے چرچا کرنے لگ جاتے ہیں خوف کی بات ہے پھیلانا شروع کر دیں یا کوئی اچھی خبر آ گئی تو اس کو بھی پھیلانا شروع کر دیں بغیر اس کی کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اچھے ہوں گے برے ہوں گے بہتر یہ تھا کہ کوئی بھی خبر تمہارے پاس آئے اس کو فوراً اہل علم کے پاس لے جاؤ جو تمہارے اندر سم سوج بوجھ رکھتے ہوں کہ کیا یہ خبر عام کرنی کی ہے یا اس خبر کو صرف اپنے تک محدود رکھا جائے ولا ادھر رسول و الاال ال العمر من ہوں کہ اگر وہ بجائے اس خبر کو پھیلانے کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے یا جو ال العمر ہیں جن کو رضول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسٹم کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دنیا کے اندر نظام بنتے رہے اگر ان کے پاس لے کے جائیں گے تو لعلم اللزین یستم بتن جو ان میں چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھنے والے ہیں حقائق تک رسائی حاصل کرنے والے چیزوں کی تہ تک پہنچنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ خبر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا اس خبر کی اشاعت ہونی چاہیے یا اس خبر کو یہیں تک محدود رکھنا چاہیے تو اس کا تعلق بھی کویا بنیادی نظم و ضبط سے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک نظم و ضبط کا ہونا ایک ریاست کا ہونا ایک سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ خبروں کو بھی دیکھے کہ جو سوسائٹی کی ذہنوں کو پراگندہ کرتی ہیں یا ان کے حوصلے کمزور کر دیتی ہیں یا ان کو کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیتی ہیں یہ دونوں چیزیں خطرناک ہوتی ہیں کہ حوصلے پست ہو جائیں یا غیر ضروری طور پر آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو اس لیے معاشرے کے اندر جو چیزوں کو صحیح تناظر میں سمجھنے والے ہیں جن کی حقائق رسائی ہے جو چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے کہاں سے آئی اس کے فائدے کیا ہیں مقاصد کیا ہیں جھوٹ کتنا ہے سچ کتنا ہے اور اگر سچ بھی ہے تو اس کے نتائج مثبت ہیں منفی ہیں یہ ساحرہ کی پورا کا پورا ایک معاملہ ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے اس لیے قرآن نے اس چیز کی سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کر دی کہ ہر بات کو پھیلانے کا جو عمل شروع ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی خبر پہنچی اور فوراً اس نے آگے اس کو فارورڈ کر دی یہ جو ہمارے کلچر پایا جاتا ہے اور اسی سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری بے بنیاد باتیں آگے پھیل جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں بہت سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں امن و امان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک عادلانہ نظام کا ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ سوسائٹی کی اس ذہنی پراگندگی کو بھی کنٹرول کرے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر بہت سارے معاملات ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر معلومات تک رسائی کی آزادی ہونی چاہیے اطلاعات تک رسائی کی آزادی ہونی چاہیے ہر خبر ہر آدمی تک پہنچنی چاہیے بڑے اچھے اچھے عنومانات ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا اس سے سوسائٹی کی تعمیر ہوتی ہے یا اس سے سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلتا ہے اصل چیز سوسائٹی کا استحکام ہے لوگوں کی ذہنی حالت کو بہتر رکھنا ہے ان کے اخلاقیات کو درست رکھنا ہے ان کے حوصلوں کو پست ہونے سے بچانا ہے یا غیر ضروری طور پر ان کی خوش فہمیوں سے ان کو دور رکھنا ہے لازمی طور پر اس لیے ہر خبر پھیلانی کی نہیں ہوتی اس کی خبروں کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق حکمت عملی بنانا ضروری ہے انسانی معاشرے کی تشکیل کے موضوعات پر قرآن یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کو بھی واضح کر رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اطلاع ہے اس اطلاع کی پوری طرح تمہیں تحقیق کرنی چاہیے اور خاص طور پر ایسے ماحول میں کہ جب تناؤ کا ماحول ہو جنگ کا ماحول ہو جنگ کے ماحول میں بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہیں اور اس پر رد عمل بھی بن جاتا ہے اس پر کوئی نہ کوئی اقدام کر لیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اقدام غلط تھا تو ندامت اور حسرت ہوتی ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ یازین امنوں اضا ضرب تم فی صبیل اللہ فتح بین لمن القا علیہ تم السلام لسطم و کہ جب تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو میدان کے اندر جا رہے ہو اب وہاں پر تم اگر پوری طرح چوکنے نہیں ہوگے تحقیق نہیں کرو گے تم ہر آدمی کو دشمن کے نظر سے دیکھو گے اب تمہیں کوئی سلام کر رہے تم کہو گے یہ بھی کوئی دشمن کا آدمی ہے اور تم نے اس کے خلاف کوئی ایکشن دے دیا کہ لستم و تم تو مسلمان ہی نہیں ہو اور اس کی جان لے لی تو اس کے بڑے منفی اثرات نکلے اس کی پوری طرح تحقیق کر لیا کرو کر ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہی آدمی ہو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہو اور تم نے ایک ہی ضابطہ نکال کر اپنا اس پر وار کر دیا اور پھر بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ حالات تو کچھ اور تھے یا تمہارے ذہن میں یہ بات آگی گئی کہ اس کے پاس تو بہت کچھ وسائل موجود ہیں اسلحہ موجود ہے ہمیں اس کے اسلے پہ قبضہ کرنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلام یا اس طرح کی کلمات اس لیے ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنے اصلی کی حفاظت کرے اور تمہیں اس کے اصلے پہ قبضے کرنے کی سوچ آ گئی تو قرآن کہتے ہے تب تغون آرز الحیات دنیا کیا تمہیں دنیا کا ساز و سامان چاہیے اللہ کے بعد بہت سامان پڑا ہوا اور پھر کسی کی ایمان پر کسی کی سلام پر شک کرنا قرآن نے کہا تم اپنی حالت کا بھی جائزہ لے لے ایک وقت ایسا تھا کہ تمہاری بھی یہی حالت تھی اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور اس کے نتیجے میں تم دائرہ اسلام کے اندر آ تو اس کی اس طرح کی مشکوک ذہنیت کے ساتھ سوسائٹی کے اندر مت رہا کرو جس کے نتیجے میں تمہیں ہر آدمی مشکوک نظر آئے تو یہ بھی گوئے کہ تعلیمات کا حصہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ رہنا اپنے پورے شعور کو استعمال کرنا خواہ خا کے کسی سوچ کا پابند ہو جانا غیر ضروری طور پر کسی کو دشمن سمجھ لینا اس طرح کی جو انسانوں کی سوچیں ہیں وہ بھی انسانوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ سارا گوہ ہے کہ ایک متوازن انداز فکر اپنی سوچوں کو متوازن رکھنا اپنے رویوں کو متوازن رکھنا اور جو بھی اس پہ تم نے ردعمل ظاہر کرنا اس کو بھی متوازن رکھو ایسے آدمی کو مارنے کی بجائے اگر تمہیں واقعی کوئی چیز نظر آتی تو اس کو اپنے تحویل میں لے لو اس کو گرفتار کر لو تاکہ اس کی پوری تحقیق کرو کہ یہ آدمی ہے کون بجائے اس کے کہ فوری ردعمل میں اس کو قتل کر دو اور بعد میں پتہ چلے کہ معاملہ کچھ سے کچھ اور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے تو جنگ کے اندر ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا حضرت اسامہ کی ہاتھ میں تلوار تھی اس نے کلمہ پڑھ لیا حضرت اسامہ نے سمجھا کہ ظاہر ہے اس موقع پر تو اس نے کلمہ ہی پڑھنا تھا اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات لائی گئی جب لشکر واپس آیا حضور نے بڑی سخت خطگی کا اظہار کیا اور پوچھا اسامہ تم نے یہ کیا کیا تم نے کہا کہ یہ تو اس نے خوف سے پڑھا تھا تو آپ نے کہا کہ دل چیر کے دیکھا تھا اس کا تین دفعہ آپ نے جملہ دہرایا ہے اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات سن کر میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں اس سے پہلے کافر ہوتا اور آج میں مسلمان ہو جاتا تاکہ یہ جو جرم ہوا ہے یہ حالت اسلام میں تو سرزد نہ ہوتا تو برال کہنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اس کی ظاہری حالت کی بنیاد پہ تم نے فیصلہ کر دیا ہو سکتا ہے کہ وہ دار اسلام میں آ چکا ہو اسلام قبول کر چکا ہو تو اس لیے تم نے گویا ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھا کر جو طریقہ کار اختیار کیا بہت ہی نامناسب کیا بر حکیم یہ تمام تعلیمات اس لیے دے رہا ہے کہ اس کا مقصد ایک متوازن ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں کوئی بھی شخص فوری رد عمل کا شکار ہو کر اور غیر ضروری طور پر اس میں مشتعل ہو کر فیصلے نہ کرے تو پھر جا کر سوسائٹی کے اندر ایک درست نظام قائم ہوتا ہے اسی حوالے سے قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم چیز کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ میدان جنگ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح دشمن کی چال کو ناکام بنانا ہوتا ہے اگر اس موقع پر نماز جیسا فریضہ بھی آ جاتا ہے تو اس کے پڑھنے کا بھی قرآن نے طریقہ مختلف کر دیا کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو نماز پڑھنے لگا ہوں مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے وقت کم رہ گیا ہے اور وہ میدان جنگ کی بجائے نماز کے تقاضے پورے کرے گا تو لازمی طور پر گویا دشمن کو تقویت فراہم ہوگی اس لیے قرآن نے باقاعدہ نماز کا پورا کا پورا پروسیجر ہی بدل دیا یہ وہ پروسیجر ہے اگر ہم عام زندگی میں اختیار کریں تو ہماری نماز بالکل نہیں ہوگی اس میں چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے اس میں ایک حضور صلی اللہ عصلم کی بیچے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے تو دو گروہ بنا دیے جائیں گے ایک گروہ ایک رکعت پڑے گا وہ چلا جائے گا پھر دوسرا آ کر دوسری رکعت پڑے گا اس اتنے عرصے میں وہ پہلا گروہ حادثت انتظار میں کھڑا رہے گا اب یہ سارا عمل آنے جانے کا اتنا درمیان میں انتظار کرنا معمول کی نماز کے اندر تو یہ درست ہی نہیں وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہ سارا کا سارا نظام میدانی جنگ کے اندر اس کی نہ صرف گنجائش رکھی گئی بلکہ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے تو گویا ہر موقع کی عبادت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اس موقع پر اگر ہم معمول کی عبادت کریں گے تو وہ نقصان دہ ہوگا کیونکہ دشمن ایسے موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وار کر دے گا کہ یہ تو عادت عبادت میں اس لیے قرآن نے اس کا پورا طریقہ کار بدل دیا اور اگر میدان جنگ میں اس کی نوبت بھی نہیں آ رہی کہ اس طرح نماز پڑھی جائے تو پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اگر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھنے کی بھی صورت نہیں بن رہی تو اس کو قضا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر موقع کی عبادت کا جاننا ضروری ہے کہ اس موقع کی عبادت میدان کے اندر مقابلہ ہے اس موقع کی عبادت معمول کی وہ نماز نہیں ہے تو اس کو جس حد تک پڑھا جا سکتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا گیا اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ نماز قضا ہوگی جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذبۂ خندق میں نمازیں كذا ہو گئی تھیں کیونکہ دشمن مقابلے پر کھڑا تھا اور موقع نہیں تھا کہ اس موقع پہ نماز پڑھی جا سکے اگرچہ اس وقت تک یہ طریقہ بھی نازل نہیں ہوا تھا جو قرآن نے بعد میں بتایا ہے بہرحال ایک بنیادی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہر موقع کی نیکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس موقع کی نیکی ہے کیا اور اس کے مطابق نیکیوں كے درمیان فرق مراتب رکھنا کہ اس وقت کی نیکی یہ ہے اور وہ دوسری نیکی پر مقدم ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے انسانی معاشرے کے لیے بڑی بنیادی بات جس کو قرآن بارہا ذکر کرتا ہے وہ بغیر کسی تفریق کے ہر آدمی کو عدل و انصاف کی فراہمی ہے چاہے ظلم کرنے والا اپنی جماعت کا ہی آدمی کیوں نہ ہو اس بنیاد پر کبھی نہیں سوچا جائے گا کہ یہ اپنا آدمی ہے لہٰذا اس کی ظلم کو چھپایا جائے اور دوسرا آدمی ہمارے مذہب کا نہیں ہے لہٰذا اس کے ساتھ ہر قسم کی ناانصافی کی جا سکتی ہے اسلام کا یہ اصول ہے ہی نہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے یا جنگ کے اندر جو کچھ بھی آپ دشمن کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے اور اپنے آدمی کو جس طرح بھی آپ اس کا ساتھ دینا چاہیں اس کی طرفداری کرنا چاہیں سب جائز ہے قرآن نے واضح طور پر کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ پر کتاب اس لیے نازل کی لطح کمہ بین الناس بما اراکلّا اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں میں انصاف کریں ولا تکن لا انی نقسیمہ خیانت پیشہ لوگوں کے آپ وکیل نہ بنیں ان کے طرف دار نہ بنیں۔ بلکہ قرآن آگے جا کے مزید کہتا ہے تجادل عن الضی نے یقانو نا ہو جنہوں نے اپنے ساتھ خیانت کر رکھی آپ ان کی طرف سے بحث بھی نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خیانت پیشہ پسند ہی نہیں ہے چاہے وہ ہم مذہب ہوں کلمہ پڑھتے رہیں وہاں پر تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ اس معاملے کے اندر خائن کون ہے امین کون ہے عادل کون ہے ظالم کون ہے اس سے قطع نظر کہ وہ ہم مذہب ہے یا نہیں تو اس لیے قرآن یہاں پر اس چیز کو واضح طور پر مسترد کر رہا ہے کہ جو یہ سوچ تھی کہ ہم مذہب کا ساتھ دو اور دوسرے مذہب کے خلاف کوئی بھی اقدام کرو چنانچن آیات کے پس منظر کے اندر بھی یہی بات ہے. کہ وہاں پر سارا الزام ایک یہودی پر ڈالا جا رہا تھا ایک مسلمان کی طرف سے اور اس نے اپنا سارا دامن صاف کر دیا سارا جرم اس نے یہودی کی طرف منتقل کر دیا ان آیات کے ذریعے بتا دیے گا کہ اس معاملے کے اندر یہودی بے گناہ ہے یہ سارا کا سارا معاملہ اس شخص کا ہے جو آپ پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے جس کو بعد میں منافق کے نام سے ہم جانتے ہیں لیکن اس دور کے اندر جو لوگ بھی تھے وہ ظاہر اپنا عنوان تو مسلمان ہی رکھتے تھے اسی تفصیل کے ساتھ قرآن نے پھر تمام اہل ایمان کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا کہ یا یو الزین آمنو کونو قوامین بالقشتی شہدا اللہ یہ تمام اہل ایمان انصاف قائم کرنے والے بنے اور اللہ کے لیے گواہی دیا کرے گویا اپنے تمام چیزوں سے تمام مفادات سے تمام تعلقات سے بالا تر ہو کر اپنی سوچ اختیار کریں کہ ہم نے عدل ہر ایک کو دینا ہے ہر معاملے کے اندر ہم نے عدل کے ساتھ رہنا کہیں پر بھی ہم نے گواہی دینی ہے تو اللہ کی خاطر دینی ہے ہم نے اس کے نتائج دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا کہ اس عدل کرنے سے تو ہمارا آدمی یا ہم ہمارے مفادات خطرے میں پڑیں گے اس گواہی دینے سے ہمارا کوئی آدمی متاثر ہوگا بلکہ قرآن نے تو رشتوں تک کا ذکر کر دیا کہ وہ گواہی چاہے تمہارے خلاف پڑھتی ہو تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑھتی ہو تمہارے قرابت داروں کے خلاف پڑتی۔ ہو تم نے وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ سچ کیا ہے تم نے سچ کا ساتھ دینا ہے تو سچائی کے گواہ بنو اور عدل کے قائم کرنے والے بنو باقی کوئی بھی وجہ تمہارے ذہن میں آتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو بن سکتی ہے کسی کو فیور دینے کی حتیٰ کہ قرآن حکیم نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے کمزور آدمی ہے تو اس کو یہاں پر ہم غلط بیانی کر کے کوئی نہ کوئی اس کا ساتھ دے دیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا سب سے بڑا ساتھی ہے تمہیں اس کا ساتھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے نام پر تم عدل کا خون کر دو ناانصافی کو وہاں پر جنم دو تمہیں عدل و انصاف سے کام دینا چاہیے یہ معاملہ ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ کون آدمی کمزور ہے طاقتور ہے وسائل ہیں نہیں ہے یہ شعبہ معیشت کا کام ہے وہ اس پہ توجہ دے اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اس کی ضرورت وہ پوری کرے یہ عدالت کا تو کام نہیں ہے کہ وہ اس بنیاد پر فیصلی شروع کر دیں عدالت نے تو معاملے کی نوعیت دے کے فیصلہ کرنا ہے اس معاملے کے اندر حق پہ کون ہے اور باطل پر کون ہے اگر اس کی دیگر معاملات ہیں تو اس کی دیگر شعبۂ زندگی موجود ہیں غربت مٹانے والے ان کی غربت مٹائیں ان کا کوئی اور مسئلہ ہے وہ حل کریں عدالت تو اس مسئلے کو دیکھے گی کہ اس مسئلے میں اگر اس شخص نے زیادتی کی ہے تو ظاہر اس کے خلاف اقدام ہوگا ایک بڑی اصولی اور ہمیں بات سمجھا دی گئی کہ ہر صورت میں جو بنیادی چیز ہے عدل اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں ہونے دیں کسی بھی اچھے عنوان سے بھی اس کا نقصان ایک شخص تک محدود نہیں رہے گا یہ پھر ایک روایت بن جائے گی ہر آدمی اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرے گا اور اس طرح عدل سے جان چھڑاتا رہے گا کسی طرح ظلم پنپتا ہے ظلم کرنے والی بھی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی اس کی توجہ کر لیتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اس کی نشاندہی کر دی اب اس راستے میں جو رویہ سب سے زیادہ رکاوٹ بنتا ہے اس کو قرآن حکیم نے نفاف سے تعبیر کی یہ جو دوغلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا سوسائٹی کے اندر جس کو آج کی زبان کے اندر ففت کالم کہا جاتا ہے وہ اندر بیٹھے بیٹھے جڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں قرآن کا ان سے نہ رہنا یہ بظاہر تمہارے ساتھ رہتے ہیں لیکن سب سے بڑی رکاوٹ یہی بنتے ہیں یہ فیصلوں پہ اثرانداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں لوگوں سے ہم دردیاں حاصل کرتے ہیں اور اصل مقصد ان کا یہی یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پورے معاشرے کو اصل راستے سے ہٹا دیا جائے اس لیے ان کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ ان کی جو نوعیت ہے ان کے رویوں کی ان کی سوچ کی ان کے طریقۂ کار کی اس پر تمہاری پوری طرح نظر رہنی چاہیے حتیٰ کہ ان کا تو طریقۂ کار یہ ہے کہ نمازوں کے اندر بھی شریک ہو جاتے ہیں نظام قام و الاََََََََََصصلا قاموں كو صعہ نمازوں ميں آتے اگر چيز سست ہو كر آئیں گے بوجھل دل کے ساتھ آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور ضرون الناس تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ولاسکلون اللہ اللہ کلیلہ اللہ کا بھی تھوڑا بہت ذکر بھی کریں گے تو ظاہری طور پر ان نے پورا روپ وہی دھارا ہوگا جو مسلم معاشرے کا ہوتا ہے وہ جو جتنی بھی سرگرمیاں اس کے اندر وہ شریک رہیں گے لیکن اصل میں ان کے سارے تعلقات ان قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی وہ اصل میں ان عالمی قوتوں کے نمائندے ہوتے ہیں یہاں پر مختلف روپ دھار کے کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے عنوانات کے ساتھ این جی اوز بنا رکھی ہوتی ہیں اور عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن اصل سارے مفادات ان کے کئی اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایف تغون عندم العزت ان کے پاس چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہونی چاہیے ہمارا نام ہونا چاہیے یہ سارے گوئے کہ قرآن حکیم نے جن رویوں کا ذکر کیا سوسائٹی کے اندر ایسے کردار ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مفادات کی حصول کے لیے رابطے میں بھی رہتے ہیں مسلم معاشرے کا بھی رہتے ہیں جب اگر مسلم معاشرے کو کسی مسئلے میں کامیابی مل جائے تو بڑھ چڑھ کر اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ کام ہوگا اور اگر وہاں پر ان کو شکست ہو جائے ان کے آقاؤں کو کسی طرح فتح حاصل ہو جائے ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری حکمت عملی کامیاب رہی ہم نے ان کو اندر سے روک کے رکھا وہ تمہارا صحیح طور پہ جواب نہیں دے سکے وہ اقدام نہیں کر سکے تو اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے اس طرح گویا کہ دونوں طرف وہ دوغلے پن کے ذریعے اپنے مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے قرآن حکیم ان کے بارے میں واضح طور پر رہنمائی کر کے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں یہ تمہاری خطرے کا باعث ہوں گے وہ خادعون خاد دھوکے کی حالت میں رکھیں گے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اس لیے ان کی طرز عمل پر تمہاری پوری گہری نظر ہونی چاہیے دعت تخیص القافری ناولیا امندون علمومنی یہ اصل میں تو اہل کفر ہے ان کو کسی صورت میں اپنا دوست مت ماننا ان کے ساتھ ہمارا جو طرز عمل ہے ایک معاشرتی طور پر تو ٹھیک ہے اس وقت ملے جلے لوگ رہتے ہیں اور جب تک ہمارے پاس مکمل ثبوت نہ ہو جس کو ہم طور پر ثابت نہ کر سکیں اس وقت تک انتہا بھی نہیں ڈالا جا سکتا اس کے اور مختلف نتائج نکل سکتے ان پر اعتماد کرنا یا ان کی باتوں میں آ جانا ان سے بچنے کی ضرورت ہے ان پر کسی صورت میں اعتماد مت کرو ان کے ساتھ کسی طور پر بھی ایسے تعلقات مت جوڑو جس کے نتیجے میں وہ تم سے ناجائز فائدے حاصل کریں باقی کہ ان چیزوں کا چرچا سوسائٹی کے اندر کرنا بار بار قرآن کہتا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے پڑھے رہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے فنا ایسا ہے یہ معاشرہ بھی ظاہر ہے اس سے بھی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے لا يحب اللہ الجہ ردسّم القول یہ اللہ تعالی کو اس طرح کی باتیں پسند نہیں ہیں برسر عام ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے رہیں سوائے اس کے کہ اللہ من ظلم جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بدلتے تو مظلوم کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے اس کو ہم یہ کہا کہ چپ نہیں کرا سکتے کہ تم ایک غلط بات کہہ رہے ہو نامناسب بات کہہ رہے ہو تم خواہ مخواہ ایک بات کا چرچا کر رہے تمہیں چپ رہنا چاہیے تھا اس کو قرآن اجازت دے رہا ہے کہ اس کو پوری طرح اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ظلم کے علاوہ جو لوگوں کے آپس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی کوتاہیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں ان کا چرچا کرنا اس سے روکا جا رہا ہے کسی کے کوئی ذاتی معاملات ہیں کوئی ذاتی کمزوری موجود ہے اس کا ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرنا اس کا پروپگنڈا کرنا وہ نامناسب بات ہاں جس میں کسی کے حقوق فامال ہوئے ہیں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یقیناً قرآن حکیم اس کو اجازت دے رہا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو بھی مظلوم ہے اس کی بات سنی جاتی ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس لیے آپ نے کہا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو چاہے وہ مظلوم کافری ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے کی درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کوئی حجاب نہیں ہوتا اس صورت کے اختتام پر جو اس وقت دو بڑے مذہبی گروہ تھے ان کے رویوں کا ذکر کر کے اہلی ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے ایک وہ لوگ تھے جن کا پورا پس منظر تورات سے جڑا ہوا یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر مذہب کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کرتے تھے کہ ہم تو مذہب کے تقاضوں پہ عمل کرنے والے ہیں لیکن مذہب کی روح مکمل طور پر ان لوگوں نے پامال کی ہوئی تھی ہر موقع پر انہوں نے جو بھی ان کو سیدھا سادھا حکم دیا جاتا رہا اس کو ان نے بگاڑا لیکن تاثر ہمیشہ یہ دیتے رہے کہ ہم مذہب پہ بہت زیادہ عمل کرنے والے لوگ قرآن نے ان کی پورے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر فرد جرم ذکر کی ہے کہ ان کے کیا کیا جرائم رہے ہیں اور ان کے جرائم کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کے خاطر اپنے دور کے نبی تک کو قتل کی ایسے لوگوں کے مذہب کے ساتھ تعلق کی کیا نوعیت ہوئی وہ سوائے نمائشی سوائے مفاداتی کی کچھ نہیں کہ جو مذہب کے نمائندے تک کو قتل کرنے کے درکار ہے اور اسی تسلسل میں ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ سلاط اسلام کو بھی قتل کر دیا تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی مذہبی نوعیت کیا ہے یہ کس قسم کی متشددانہ ذہنیت رکھوں کہ اپنی مفاد کے خاطر یہ کسی کی بھی جان لے سکتے چاہے اس دور کا پیغمبر ہی کیوں نہ اس کی جان کے بھی درپیہ ہو جاتے ہیں اور بلکہ اس کو باقاعدہ فخر کے طور پہ ذکر کرتے ہیں اب عیسیٰ علیہصلاطلام کے قتل کو باقاعدہ یہ اپنے کارنامے کے طور پر ذکر کرتے ہیں قرآن نے واضح طور پر کہا کہ قتل تو ان نے کیا کرنا تھا وہ تو ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری طرح حفاظت کی ہے جو بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا یا ہم نے ان کو شوی دے دی ما قتل یقینا کسی طور پر ان نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے تو یہ تو پوری تفصیل گویا کہ ایک گروہ کی بیان کر دیا اب ان لوگوں نے تو انبیاء کو قتل تک کر دیا دوسرا گروہ پیدا اس نے ایک نبی کو اٹھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا اس کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ دو گوے کے انتہائے ہیں تو انتہا پسندی کسی بھی سطح کی ہو وہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ یک طرفہ سوچ پیدا کرتی ہے اس سے سوسائٹی کے اندر توازن بگڑ جاتا ہے اسی کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر شدت پسندی پیدا ہوتی ہے شدت پسندی کے پیچھے ہمیشہ انتہا پسندی ہوتی ہے انتہا پسندی کا ہی اگلا قدم ہے جس میں اپنی بات کو طاقت کے بل بوتے پر منوایا جاتا ہے ایک شدت پسندی یہ ہے کہ ہم قتل کر رہے ہیں دوسری طرف جس کو قرآن نے کہا کہ یا حلال کتابی لا تغلو فی دین یہ دین کے اندر غلو ہے کہ ایک نبی کے بارے میں اس کا مقام بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے گئے کہ مسیح کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے تھے قرآن نے اس پر بھی بات کی انم اِنم المسیح ہو مریم و رسول اللہ بڑا متوازن قسم کا عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا جو مقام ہے اس کو بیان کیا کہ مسیح کون ہے ایک تو وہ عیسیٰ ابن مریم تو ہے کہ مریم کے بیٹے انسان ہیں رسول اللہ ہیں جو یہودی انکار کر رہے تھے کہ رسول نہیں ہیں رسول اللہ ہیں بقلی مت اللہ کا خاص کلمے سے وہ وجود میں آئے غیر معمولی ان کی گویا پیدائش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حسب مریم کی طرف منتقل کی ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر وہ جان رکھی گئی روحم من اب اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ ان کی حقیقت ہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ بلاطول و ثلاثہ یہ مت کہو کہ یہ تین میں سے تیسرا ہے انتہ خیر الرقم بعض آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر تو دونوں انتہاؤں کو قرآن حکیم نے یہاں پر واضح کر دیا کہ سوسائٹی کے اندر عدم توازن انتہا انتہا پسندی کی سوچ سے پیدا ہوتا ہے چاہے وہ یہودی انتہا پسندی ہو یا مسیحی انتہا پسندی ہو اس سے حقیقت اس بنیادی سوچ کو سمجھا دیا گیا کہ ہر دور کے اندر اس طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں یا دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہیں یا بالکل بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے درمیان اعتدال نہیں رہتا جس کی وجہ سے وہ دونوں حقائق کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی کو بری طرح وہ تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر ان کے درمیان جنگ و جدل شروع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے قرآن بڑے یہاں پر ایک تجزیاتی انداز سے دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر مخاطب کر کے یا یو الناس پد جا کم برحان کم و انسل اڈم نورم اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک واضح روشنی نازل کر دی قرآن حکیم کی صورت میں تمہیں ایک متوازن کتاب دے دی گئی ہے جس نے ہر چیز کا جو مقام بنتا ہے وہ واضح کر دیا ہے اور کسی چیز کو اپنے ذہنوں میں قائم رکھو اسی پر تمہارا ایمان قائم ہونا چاہیے اسی کو مضبوطی سے پکڑو گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا اپنے فضل میں بھی داخل کرے گا اپنی سیدھے راستے پر بھی تمہیں چلائے گا باخر داغانہ الحمد للّہ رب العالم الحمدللہ رب العالم ولاقبۃ للمتقین و والسلام على رسول محمد الملیہ واصحابی صحب ربنا نعطنا في دنیا حسن و فلاقبۃ حسنقین عزاب اللہ اے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما ہمیں سچ کو سچ سمجھنے والا بنا ہمیں جھوٹ سے دوری عطا فرما جھوٹ کی پہچان عطا فرما سچے لوگوں سے وابستگی عطا فرما اے اللہ جو سچا تاریخی تسلسل اس سے ہمیں وابستگی عطا فرما اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما اس ماہ کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے علم میں ہمارے شعور میں ہمارے عمل میں ترقی عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر ہی محمد و صحابی عبنائی